0: Bienvenue à cette édition de l'Essentiel. Le NPD se montre de plus en plus impatient envers les libéraux dans le dossier de l'assurance médicaments. Jack mitting menace de mettre fin à son alliance qui maintient le gouvernement minoritaire en place si un projet de loi pour un régime universel n'est pas déposé d'ici au 1er mars. Le chef néo-démocrate était de passage à Montréal vendredi. Le voici.
1: Nous sommes, euh, nous sommes frustrés. Effectivement, avec le fait que les libéraux toujours traînent les pieds, euh, ils disent une chose et font l'autre, et malgré le fait qu'on a une entente où c'est écrit noir sur blanc, ils essaient d'éviter de, de ce qu'ils ont promis de faire, ils essaient de briser les promesses, donc pour nous c'était toujours un travail fort. On a dû travailler, on a dû forcer le gouvernement de faire les choses pour les gens. Donc, euh, j'ai dit au premier ministre, s'il si brise euh, sa promesse, s'il si brise l'entente, euh, on va avoir des conséquences. Et, et, et j'ai dit ça directement euh, au premier ministre quand on a, eu, on a eu notre rencontre.
0: Et les menaces du NPD, ce sera justement notre premier sujet d'analyse avec nos observateurs. Marie Monpetit, Marc-André Leclerc, Émilie Foster et Gilles Duceppe. Bonjour à vous quatre. Bonjour. Bonjour, Marc-André, je commence avec vous. Jack Meeting donne donc au gouvernement Trudeau jusqu'au 1er mars. Sinon, il met fin à leur entente. Est-ce qu'on peut vraiment croire ces menaces-là?
1: Ben, il n'a pas le choix, M. Singh, d'aller de l'avant. Euh, à un moment donné, quand tu... ils ont déjà remis hein, une première date. La première, main, était, euh, la première échéance, était au mois de décembre dernier. Là, on est comme sur une deuxième tentative d'arriver à un projet de loi d'ici euh, le 1er mars. À ce moment-ci, M. Singh ne pourra pas reculer. S'il n'a pas ce qu'il veut, il va devoir là, aller de l'avant et déchirer l'entente, ce qui ne serait vraiment pas une mauvaise chose pour lui. Là. Ça commence à être quand même coûteux, cette entente-là. On sent qu'il y a un malaise au sein des rangs néo-démocrates à poursuivre avec ce mariage-là avec les libéraux. Donc, de se trouver une porte de sortie actuellement, c'est probablement une bonne chose là, pour M. Singh.
0: Oui. Marie, on se demande aussi si les libéraux vont vraiment jeter les bases d'un programme qui pourrait coûter jusqu'à 11 milliards pour la première année seulement. Qu'est-ce que vous en pensez? — Factuellement, la marge
2: de budgétaire est plutôt mince à Ottawa. Donc ça, c'est évidemment le, le, le contexte économique avec lequel va travailler le gouvernement euh, libéral. Est-ce que ça pourrait être ce qu'on entend, peut-être une couverture partielle plutôt qu'une couverture complète? Euh, c'est ce qu'on comprend qui se négocie peut-être, en tout cas, avant de revenir avec, avec une contre-offre, mais au lieu que ce soit une couverture euh, qui couvrirait 100 mais bon, est-ce que ça va satisfaire le NPD s'il devait aller dans cette direction-là? C'est une dynamique qui est difficile pour euh, le gouvernement libéral d'essayer de, de, de trouver la bonne façon aussi, parce qu'il y a déjà quelque chose qui est en place au Québec, entre autres. Euh, donc, je, je pense que c'est ça qui fait peut-être qu'ils tardent euh, dans ce dossier-là. Ils se font accuser justement par, par le NPD de se traîner les pieds, mais c'est une, une décision qui a plusieurs implications, pas seulement
3: économiques. Ouais.
0: Gilles, est-ce que vous pensez que ce programme-là va finalement avoir le jour un jour
3: de, très difficile d'y répondre. Si, euh, effectivement, comme Marie disait, les, les libéraux proposaient de mettre un programme semblable à celui du Québec, ça coûterait moins cher à l'État parce que ça laisse la, la, la place aux, aux assurances privées. Que le, et là, le NPD serait peut-être d'accord en disant « voilà, on n'a pas tout gagné, mais on a fait un pas important ». Ça se pourrait. Euh, sinon, c'est bien sûr que le NPD, à force de dire oui tout le temps, ne sont pas pris au sérieux. D'autre part, Face à la menace Poliev, il doit considérer aussi que des gens qui votent NPD pourraient bien se dire, bien, pour pas avoir Poliev, on va, on va voter libéral. Donc, ils sont très mal pris le NPD, je pense.
0: Ouais. Euh, Émilie et Marc-André disaient il y a un instant que cette entente-là, c'est de plus en plus coûteux euh, pour le NPD. Est-ce que vous pensez que c'est le début de la fin de cette entente, justement
4: c'est possible. C'est possible également qu'il y ait un compromis dans l'entente qui soit trouvé entre les libéraux et le NPD. Mais à la fin, comme Gilles l'a très bien souligné, le NPD n'est pas dans une très bonne position parce que le dernier Angus Reid, il y a quelques semaines, disait qu'il y a 30 de leurs électeurs qui pourraient effectivement voter pour les libéraux pour bloquer un gouvernement Poilièvre, lièvre un gouvernement conservateur. Donc, je pense que le NPD, à la fin, est dans une très, très, très mauvaise posture. Ce sera à voir ce qu'ils feront. Mais il faut aussi qu'ils sont en train de rattraper un peu les libéraux sur le plan électoral. Mais à la, fin, à la toute fin, si les gens votent stratégique, ce ne sera pas gagnant. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont se diriger vers un compromis. À la toute fin, il pourrait aussi y avoir entente à l'effet qu'à l'exception des votes de confiance, bien, le NPD ne suit plus les libéraux. Peut-être que l'entente pourrait être partiellement réduite aussi. Donc, on verra ce qui, se, ce qui se négociera entre les deux parties dans les prochaines semaines.
0: Oui, on va voir ça d'ici le 1er mars. On va maintenant parler du sommet sur les vols d'auto qui s'est tenu jeudi à Ottawa. On le sait, c'est un vrai fléau au Canada. Euh, le gouvernement Trudeau se dit maintenant ouvert à rendre plus sévères les peines de prison pour les récidivistes. Euh, Marc-André, on a reproché au premier ministre Trudeau d'être en mode réaction à ce, ce, avec ce sommet-là. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Ben, ce qui va être intéressant de voir, c'est quelles vont être vraiment les suites du, du sommet, Esther. Est-ce que vraiment ce sommet-là, d'une journée, 700 personnes, va également tout régler? Là? Moi, j'ai quand même des doutes par rapport à ça. Le gouvernement a plusieurs leviers. C'est ça qui est quand même intéressant dans ce dossier-là pour le fédéral, c'est que tout repose vraiment là, sur la table à dessin du gouvernement Trudeau. Parce qu'habituellement, le fédéral veut se mêler un peu des, des champs de compétences des, des provinces, des municipalités. Là, vraiment, euh, quand on parle des frontières, tout ça, le code criminel. Et moi, c'est vraiment là-dessus que je vais surveiller. Là. On nous promet, du côté de M. Trudeau, son équipe, là, de renforcer euh, la loi, également les sentences. Mais ça, pour les libéraux, c'est un peu contre... Contre-nature, s'ils travaillent vraiment dans le sens inverse depuis qu'on peut le pouvoir en 2015, est-ce qu'ils seront prêts là, vraiment à renier un peu leur idéologie pour aller de l'avant? Il faut le souhaiter parce que c'est un fléau présentement qu'on parle, que c'est un, un véhicule à toutes les cinq minutes. Là. Et même jeudi, on disait que le véhicule là, du ministre de la Justice là, au Canada a été volé à trois reprises depuis trois ans. Donc, on voit l'ampleur du problème.
0: Oui. Marie, les libéraux en mode réaction selon vous? En mode de réaction
2: ou en mode de relation publique, peut-être. Euh, moi, j'ai toujours tendance à, à être méfiante par rapport à ce genre de sommets qui sont euh, annoncés et euh, surtout, bon, euh, quand c'est en grande pompe euh, sur, euh, sur ce genre de sujet, avec euh, tous les médias qui sont invités, puis bon, pour l'avoir suivi euh, un, un peu, bon, de loin, oui, mais tu finalement, c'est beaucoup, beaucoup de discours euh, politiques. Donc, est-ce que c'est une opération de, de relation publique? C'est un peu ça qu'il faudra voir pour la si, si, il y aura des suites, mais reste que le gouvernement a fait des annonces, que ce soit, euh, au niveau des sommes supplémentaires qui vont être allouées aux, aux services frontaliers, mais ça a été fait avant même que le sommet commence. Donc, est-ce que ce sommet était vraiment nécessaire? Euh, pour ce qui est de la question de, de, rendre les peines plus sévères, je pense qu'il n'y avait pas besoin de réunir non plus tous ces gens autour de la table. On savait très bien que les peines, n'importe quel expert pouvait confirmer que c'était un des enjeux, c'est que les, les peines sont tellement, euh, sont tellement peu sévères, en fait, que c'est pas un désincitatif. Donc, est est-ce que c'était vraiment nécessaire d'avoir tous ces gens-là autour de la table? Est-ce que ça permettra d'avancer dans le dossier? Ou est-ce que c'était un peu comme euh, Philippe-François Champagne l'avait fait, entre autres, pour euh, les épiciers, de donner l'impression qu'on est en action sur des dossiers qui euh, touchent la population?
0: Oui, il y avait 700 participants à Ottawa. C'était quand même une grosse affaire. Ça a duré une demi-journée seulement. Euh,
4: Émilie, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je pense, comme Marie, que c'est un exercice essentiellement de communication politique. Le gouvernement veut se montrer en action, mais également, je dirais, il mange le lunch des conservateurs. Donc, un thème très cher, la loi et l'ordre, on le sait, à l'électorat conservateur. Donc, à la toute fin, on a peut-être devant nous aussi un gouvernement qui, en qualifiant ça de sommet en en, en faisant une très grosse affaire, et peut-être un peu beaucoup en mode préélectoral, hein, parce que vous savez que les campagnes maintenant se préparent bien au-delà d'un an à l'avance. Donc, je sens que de plus en plus, on va voir de ce genre d'initiatives de la part du gouvernement libéral, peu importe que l'entente avec le NPD tienne ou pas, moi, j'ai l'impression qu'on commence à huiler la communication politique en fonction euh, du mode préélectoral. Oui. Euh,
0: malgré tout, Gilles Dusset, il y a quand même une auto qui est volée toutes les cinq minutes au Canada. Euh, Qu'est-ce qui peut être fait pour résoudre ce pro problème-là, ce fléau-là?
3: Moi, je pense que les propositions qui ont été faites jusqu'à ce jour sont nettement insuffisantes. Augmenter les peines, je veux bien, mais là, on s'attaque aux petits exécutants. Et les hauts dirigeants, le crime organisé, compensent même ces gens quand ils sont condamnés à la prison. Euh, en leur donnant de l'argent pour compenser les « pertes de revenus » du temps qu'ils qu passent en prison. Alors, je pense qu'il faut s'attaquer aux hauts dirigeants. Et en ce sens-là, suivre l'exemple, entre autres, de l'Italie, qui a passé une loi anti-mafia. Une loi anti-mafia, ça veut dire quelqu'un là qui a un yacht, un hydravion, deux chalets, un château euh, dans des quartiers huppés, bon, puis qui déclare 25 000 de revenus par année. On lui demande « comment vous avez fait pour acheter tout ça ?» S'il ne peut pas le prouver, tout est saisi. Ça, ça serait, je pense, nettement plus euh, euh, efficace que s'attaquer aux petits exécutants. On pourrait également euh, s'inspirer et euh, appliquer la loi antiterroriste, antiterroriste des groupes qui sont la liste, sur la liste des groupes terroristes, comme le Hezbollah ou le Hamas, avec raison. On pourrait l'appliquer à des groupes d'ici, comme les Hells Angels. Ce n'est pas des joueurs de curling, ça. Ils sont ouais. peut-être plus dangereux ici que le Hamas le Hezbollah. Donc, ces deux mesures-là permettraient de s'attaquer aux vrais dirigeants, aux vrais responsables de tous ces crimes qui sont commis, dont les vols d'auto.
0: Voilà, des solutions. Euh, je vous entends sur une visite qui n'est vraiment pas passée inaperçue cette semaine à, à Ottawa. Euh, celle de Daniel Smith de l'Alberta, évidemment, ça a relancé le débat sur les politiques pour les transgenres mineurs. Et ça a forcé Pierre Poilière à se mouiller finalement. Il dit qu'il est contre l'utilisation d'inhibiteurs de puberté chez les mineurs. Euh, Marie, dans quelle position ça place Pierre Poilière ça
2: mais politiquement, je, je à mon avis, moi, c'est risqué pour lui, parce que jusqu'à maintenant, il soufflait le chaud, le froid depuis un, un bon moment, mais là, il se met euh, les pieds dans un dossier qui, à mon avis, s'apparente vraiment à des sorts mouvants pour les conservateurs parce que en ce sens que il y a un risque que ça soulève des questions sur euh, sur l'ensemble des, des, des enjeux sociaux. Tu sais, à quoi ressemblerait un éventuel gouvernement conservateur sur différents euh, enjeux à caractère plus social? Je pense entre autres à l'aide médicale à mourir qui fait débat en ce moment. Donc, quelles seraient les politiques sociales de, de M. Poilier, d'un gouvernement Poilier? Donc, il s'est mis un doigt dans l'engrenage avec ce débat-là. Il s'est senti obligé de prendre position alors que euh, dans, dans la foulée, il y avait Doug Ford, Ministre donc, conservateur qui lui a dit euh, Moi, je ne vais pas là, je, on n'a pas l'intention d'aller dans la même direction que, que la, la première ministre de l'Alberta qui peut bien se, se gérer comme elle, comme elle le souhaite. Mais tu sais, au-delà au de ça, euh, je pense qu'il s'inscrit comme beaucoup d'autres politiciens qui instrumentalisent des gens, qui, euh, des jeunes qui n'ont rien demandé puis qui, eux, vivent réellement des, euh, des souffrances. Et en terminant, bon, je l'entendais invoquer euh, l'autorité Parentale pour le bien-être des enfants, ça me semble, un, grossier comme argument, mais deux, surtout, une façon d'éviter de réellement euh, parler du, du, de, de l'enjeu.
0: Ouais. Marc-André, on se demande aussi si les libéraux ont trouvé un sujet porteur pour attaquer les conservateurs, comme c'était le cas avec l'avortement. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Bon, On va voir avec, On va voir ce qui va se passer dans les prochains mois. C'est sûr que les libéraux vont sauter là-dessus. On l'a vu, euh, M. Trudeau a fait des sorties à cet égard-là. Et euh, c'est toujours le jeu hein, du, du gouvernement euh, libéral de M. Trudeau, surtout en campagne électorale, on l'a vu en 2019-2021, de faire peur à l'électorat. Est-ce que cet enjeu-là, on peut le qualifier par exemple avec le dossier, Esther, comme tu m'as mentionné, euh, des autres dossiers sociaux comme l'avortement? Ça, ça reste à voir. Je ne suis, suis pas certain que les, ces enjeux-là sont, sont, sont tous vus pareils, de la, de la même façon par les Canadiens. Il y a peu de recherches qui ont été faites jusqu'à maintenant par rapport à, à comment on voit ça, mais je serais surpris également que M. Poliev, au-delà de la déclaration qu'il a faite cette semaine, que M. Poliev fasse campagne là-dessus durant euh, l'élection. Je ne pense pas qu'il qu'un matin, là, à la 25e de journée de campagne, par exemple, il va, il va faire une annonce du jour portant là-dessus. Il va essayer de continuer à pas trop mettre le doigt dans l'engrenage, même si cette semaine, là, il a déjà, déjà donné un bout de sa position. Je serais surpris qu'il exploite là, ce sujet-là dans les prochains mois.
0: que c'est délicat pour lui. Euh, Émilie, euh, M. Poilierève reproche aussi à M. Trudeau de diviser les Canadiens avec ses, de, ses attaques dans ce dossier-là. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez?
4: J'aurais tendance à dire qu'actuellement, les deux grands partis libéraux et conservateurs instrumentalise et divise sur cet enjeu-là qui est extrêmement sensible. Bon, maintenant, peut-être que M. Poiliev est allé un peu loin, mais tôt ou tard, je pense qu'il aurait été forcé de le faire, de prendre position. Restera à voir, sa position vient d'où? Parce que je pense, entre autres, à un sondage en septembre dernier, à Angus Reid, au niveau Pan Canadien qui disait que seulement 25 des parents étaient en accord avec le traitement hormonal pour le changement de sexe. Donc, peut-être que sa position vient un peu de là, je n'en sais rien, mais le sondage est assez récent. Donc, au final, euh, il faudra faudra voir tout ça, mais M. Poliev, je pense, c'est commis beaucoup, beaucoup. Les libéraux et les conservateurs vont continuer de jouer ça fort parce que c'est un enjeu délicat, mais à la toute fin, il faudra voir au Québec ce que ça donnera également, hein, parce qu'on sait que les positions un peu plus conservatrices sociales au Québec, des fois, ça, les gens adhèrent moins. Donc, il faudra voir ce que ça donnera pour la stratégie au Québec, mais... Au final, je pense, comme Marc-André, je pense qu'il va passer une campagne électorale, un peu comme Stephen Harper à l'époque avec l'avortement. Je pense qu'il va passer une campagne électorale à essayer de ne pas en faire son annonce du jour, je le pense.
0: Gilles, justement, comment vous pensez que ça va être reçu au Québec?
3: Moi, je vous dirais que je trouve ça très mal que ce soit les gens comme Mme Smith, M. Poliev, appuyés par les Tucker Carlson de ce monde, qui se saisissent de ces questions-là. Il faut pas en faire... C'est trop important pour en faire une question partisane. C'est des questions importantes. Moi, j'ai un ami qui est gay et, et dont le jeune neveu, euh, adolescent, veut changer de de, 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 de sexe. Là. Et euh, ce qu'il a dit, c'est pas de dire oui, tu as raison, ou non, t'as tort, mais bien plutôt, on va encadrer ça, on va rencontrer des spécialistes, des gens qui connaissent la chose, on va rencontrer des gens qui sont passés par un changement de sexe, d'autres qui ont refusé afin que tu comprennes mieux. Parce que si on prend une décision à 15 ans puis on la regrette à 19 ans, il est un peu tard. Je pense qu'il faut être plus sérieux sur ça. S'occuper des gens plutôt que d'essayer de faire des gains politiques sur le dos de ces jeunes qui ont des problèmes importants, les comprendre, les écouter, les conseiller. et si, Même si ça va en l'encontre de nos principes et de nos idées, accepter que des choses peuvent être à l'encontre de nos principes si tout cela est bien encadré.
0: Oui. Euh, il nous reste juste quelques minutes pour parler du traité de libre-échange avec l'Ukraine. Ça a été adopté mardi, malgré l'opposition des conservateurs. Euh, Marc-André, ça peut quand même paraître surprenant de voir les conservateurs contre un accord de libre-échange. Comment vous expliquez ça
1: oui, oui. En effet, c'est surtout un accord de libre-échange. Les conservateurs ont toujours poussé dans cette direction-là. Également, on sait l'appui euh, inconditionnel que Stephen Harper avait, par exemple, pour l'Ukraine. Il déjà demandé à Vladimir Poutine là, de se retirer de l'Ukraine. Euh, bon, là-dessus, les conservateurs ont vraiment euh, marché sur une idée idéologique par rapport à la tarification euh, du carbone. Mais des fois, en politique, il faut que tu te laisses un peu ça de côté par rapport à l'image que ça laisse. Et c'est certain que M. Trudeau là, va exploiter ça là, à bon escient dans les prochaines semaines.
0: Oui, justement, marie Justin Trudeau fait des liens avec la droite américaine de Donald Trump. Est-ce que c'est une bonne stratégie, selon vous?
2: Bien, écoutez, je, je, moi, si j'en viens à la stratégie, en tout cas, celle des conservateurs n'est certainement pas la bonne. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le Canada habite la deuxième diaspora ukrainienne la plus importante au monde. Hein. C'est vraiment intéressant de voir que le Canada a une longue histoire d'accueil. Euh, ça remonte à 1891. Il y a presque un million d'Ukrainiens de, de, seulement dans les, dans les prairies. Donc, c'est sûr que c'est un, un, un pari risqué qu'a pris euh, le Parti conservateur d'aller dans cette voie-là. Il n'y avait aucune raison de s'y opposer. C'est unanime, euh, tant chez les chroniqueurs que chez les journalistes, même ceux qui sont conservateurs. Hein. C est, c est, ça a été très critiqué, cette prise de position-là. Est-ce que Justin Trudeau veut pousser le bouchon encore plus loin en faisant des amalgames avec la droite, avec l'extrême droite? Bon, c'est une, str une stratégie qui, euh, qui lui appartient, mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il y a des gens qui sont derrière ça. Il y a une communauté qui est derrière ça et qui, elle, réagit vivement et a critiqué vivement euh, la décision des conservateurs. Donc, ce n'est pas nécessaire de, de, de faire des amalgames politiques supplémentaires.
0: Gilles Duceppe, le mot de la fin, il vous reste même pas une minute.
3: Ben, je vous dirais que je suis pas sûr que ça va être une question, euh, ça c'est la question de l'une, je ne pense pas. Mais euh, Marie a tout à fait raison, il y a des communautés ukrainiennes importantes au Canada, et ça, ça les touche énormément, et dans un certain nombre de comtés, ça peut faire la différence. Alors je pense que c'est une erreur des, des conservateurs, d'autant plus qu'il y a une taxe sur le carbone depuis 2011 en Ukraine. Il faudrait peut-être que M. Poyev vérifie un peu ce qu'il affirme avant de l'affirmer, mais ça, euh, je ne suis pas sûr que ça en occupe.
0: Ouais, à suivre. Euh, ça fait le tour des sujets pour cette semaine que j'avais pour vous. Merci à vous quatre. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Bonne fin de semaine. Merci. Au, Merci bien 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 bien. Bien. au revoir. Et je reviens sur les menaces du NPD relativement au projet de loi sur un régime universel d'assurance médicaments d'ici au 1er mars. J'ai discuté mercredi des négociations en cours avec le ministre de la Santé, Mark Holland. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. Le NPD donne à votre gouvernement jusqu'au 1er mars pour présenter un projet de loi sur l'assurance médicaments en vertu de votre entente de confiance, évidemment. Euh, Est-ce que vous prenez un engagement formel de présenter un projet de loi le 1er mars?
5: Oui je pense que c'est absolument possible uh, et maintenant uh, il y a quelques détails uh, et quelques um, uh, inquiétudes uh, uh, mais uh, généralement uh, les conversations avec l'MPD sont tellement uh, productives et uh, je suis tellement optimiste qu'on peut uh, présenter un projet avec le loi avant le, le premier uh, uh, jour uh, de mars.
0: Mm. Donc, le NPD a raison d'être optimiste. Euh, je vais vous parler des coûts maintenant. Euh, L'assurance médicaments, ça coûterait 11 milliards rien que pour la première année, alors que le gouverneur de la Banque du Canada demande au gouvernement de réduire leurs dépenses pour venir à bout de l'inflation. Est-ce que le Canada peut vraiment se permettre un tel programme
5: Ouais, c'est, c'est certainement, c'est certain qu'il y a une, euh, euh, défi énorme avec les situations fiscales, maintenant Canada a une, 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 une meilleure situation fiscale au monde et mais on doit s'assurer qu'on on protège les situations actuelles et c'est certain, et certain que et ça c'est un point de friction avec le parce que pour nous c'est tellement important qu'au au début et, et pas juste au début mais pour tous les programmes, le coûts euh, sont acceptables et, euh, et, et c'est possible de, de payer pour les, les, les coûts uh, et alors ça c'est la raison pour laquelle c'est impossible de, de commencer avec un, un, progr un programme complète. c'est notre objectif est de réduire le coût de médicaments et de trouver des bonnes politiques uh, pour améliorer la situation et de créer le projet de loi qui est le, 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 le début du processus ce n'est pas la fin du processus. Alors, le, le coût est absolument énorme pour tous les programmes, mais ce n'est pas notre objectif de, de finir le programme au début.
0: Oui. Donc, vous pensez que d'aller de l'avant avec l'assurance médicaments, c'est économiquement prudent?
5: Oui, c'est certain que, euh, c'est par exemple, dans l'île de Prince-Édouard, on a un projet pilote. Uh, qui réduit le coût pour des personnes énormément là. Uh, C'est un, uh, une, une réussite uh, énorme là et il uh, y a beaucoup de leçons qui viennent de ça et, et ce n'est pas juste une question d'abordabilité pour les personnes, mais c'est une possibilité de réduire le coût dans le système de santé généralement, parce que si les personnes euh, euh, peuvent prendre leurs médicaments, euh, ça peut éviter les, euh, euh, les, les maladies et, et des choses comme ça, alors c'est tellement important pour les personnes de prendre les propres médicaments. Et, euh, mais comme, en même temps, euh, comme j'ai déjà expliqué, euh, c est, c est, c est, le coût est énorme pour les, les, les systèmes en total. Alors c'est un, euh, un, un objectif de réduire le coût et de, de commencer un système une étape à l'autre. Euh, euh, et éventuellement, on peut s'assurer que tout le monde va re recevoir des les, les, les services mais euh, ça, c'est généralement les, les choses qu'on parle avec l'NPD.
0: Oui. Alors, on va suivre cette première étape d'ici le 1er mars. Euh, je veux maintenant vous entendre sur l'aide médicale à mourir. On sait, euh, votre gouvernement a décidé de reporter l'élargissement pour les personnes souffrant de maladies mentales à 2027. Euh, pourtant, il y a un comité qui a été formé pour se pencher là-dessus en 2021. Ça fait plus de deux ans. Euh, Est-ce que vous avez reporté la décision après les prochaines élections pour ne pas avoir à faire campagne sur cet enjeu-là?
5: Bon, Ce n'est pas une question de. Ce n'est pas une décision partisan ou, ou, ou ben, l'impact de la politique n'existait pas là. C'est vraiment une question de si le système est prêt pour le changement. Et ça c'est la chose qui est, est le plus important. Et c'est évident quand je parle avec mon homologue dans les provinces et les territoires, uh, c'est clair que le système dans chaque province et chaque territoire n'était pas prêt pour le changement. Le système euh, euh, demande le temps et euh, c'est un an c'est pas suffisant et c'est clair qu'on on a, on, on a besoin de plus que ça et trois ans est suffisant et dans deux ans il va y avoir une, une comité parlementaire pour surveiller les situations et trouver si le, si le système est prêt à ce moment-là, euh, mais euh, si c'est pour les prochaines élections euh, oui absolument je suis certain les personnes euh, veulent parler sur ça mais euh, ça c'est une, une, une bonne conversation je pense mais ce n'est ouais. pas dans le sens de euh, qui va voter pour que, quelqu'un mais plus que euh, est-ce que notre système est prêt et qu'est-ce que le changement qui doit euh, arriver pour le changement.
0: Sur les demandes anticipées euh, maintenant pour des maladies comme l'Alzheimer, par exemple, euh, le Québec est prêt à aller de l'avant dès cet automne. Mais pour y arriver, Québec veut que vous modifiez le code criminel. C'est une modification qui s'appliquerait uniquement au Québec. Est-ce que vous allez le faire?
5: Oui, je comprends qu'il y a beaucoup de personnes au Québec, mais partout au monde, euh, veulent un changement de notre système pour les demandes anticipées. Mais euh, comme l'autre enjeu, le système n'était pas prêt à ce moment-là pour ça. Euh, C'est un enjeu tellement complexe et euh, même si le, le Québec va... Bah, euh, adopter euh, une position, un projet de loi, euh, le code criminel est fédéral et euh, c'est notre responsabilité de s'assurer que le système généralement est prêt. Euh, alors, on va continuer de parler avec les provinces de Québec, mais euh, c'est une situation vraiment complexe.
0: Mark Holland, ministre de la Santé, merci beaucoup. Merci de votre temps.
5: Merci beaucoup. Bonne journée.
0: Et en terminant, le Québec essuie un important revers devant la Cour suprême dans une décision unanime. Le tribunal juge constitutionnel la loi 92 qui vise à céder le contrôle de la protection de l'enfance aux communautés autochtones. Cette législation était contestée par le gouvernement Legault qui jugeait qu'Ottawa empiétait dans ses compétences. C'est donc une victoire totale pour les Autochtones devant le plus haut tribunal du pays. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de cette semaine sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi. Au revoir.